0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Stefan Birkner und Robert Habeck. Der Kampf der Schwibschwager geht zu Ende. Niedersachsens FDP-Vorsitzender Stefan Birkner muss nach der Landtagswahl die Bühne räumen. Der grüne Vizekanzler Robert Habeck darf bleiben. Im echten Leben werden sich die beiden wohl noch öfter sehen, denn ihre Frauen sind Schwestern. Liebe Leserinnen, lieber Leser, am Montagmittag sah man Stefan Birkner die Reinhardtstraße in Berlin-Mitte entlanglaufen, als sei er ein ganz normaler Bürger. Der 49-jährige Vorsitzende der niedersächsischen FDP war in eine blaue Steppjacke gehüllt und trug vermutlich auf dem Weg zum Hauptbahnhof eine Tasche in der Hand. Obwohl die Sonne schien, erinnerte die Szene an einen dieser melancholischen wilhelm genazzino romane mit Titeln wie »Ein Regenschirm für diesen Tag«. Schon bei der vorangegangenen Pressekonferenz mit FDP-Chef Christian Lindner war Birkners Outfit durch Normalität aufgefallen. Während Lindner mit Schlips und Krawatte erschien, war Birkner in Jeans und Sneakers geschlüpft. Über dem offenen Hemdkragen trug er einen Pullover. Das Outfit wäre bei jedem grünen Parteitag locker durchgegangen. Ansonsten war es wie so oft an Nachwahlmontagen. Irgendwer muss Niederlagen eingestehen und zwar im letzten Scheinwerferlicht, das ihm einstweilen noch vergönnt ist. Das Besondere an dem Gast aus Hannover war freilich nicht bloß, dass seine Partei den Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag mit 4,7 Prozent deutlich verpasste. Birkner zeichnete noch etwas anderes aus. Er ist der Schwibschwager des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Ihre Frauen sind Schwestern und Habeck stand am Sonntag in gewisser Weise ja ebenfalls zur Wahl. Die Verbindung der beiden führt in die 1990er Jahre zurück. Da bin ich mit meiner Frau zusammengekommen und wenn ich mich recht erinnere, war da Robert auch schon in der Familie, sagte Birkner mal der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Eine aus dem Rahmen fallende Geschichte sei es erst geworden, als Robert Habeck bei den Grünen aktiv wurde und ich bei der FDP. Später rückten beide zu Umweltministern auf, Birkner in Niedersachsen, Habeck in Schleswig-Holstein und waren, was kaum verwundert, nicht immer einer Meinung. Nur waren sie in jenen Jahren zu unbedeutend, als dass man von dem pikanten Konkurrenzverhältnis bundesweit Notiz genommen hätte. Das hat sich in den letzten Wochen spürbar geändert. Auf der einen Seite stand Birkner, der nicht zuletzt auf dem Atomthema wieder in den Landtag reiten wollte und Habeck dabei bisweilen persönlich attackierte. Am 5. September schrieb der Niedersachse bei Twitter, der Schwibschwager und die Grünen müssten sich endlich von ihren ideologischen Positionen verabschieden. Am 12. September nannte es Birkner fahrlässig, jetzt auf Atomkraft zu verzichten. Immerhin gehe es um nicht weniger als das Fundament unseres Wohlstandes. Dabei verlinkte er einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Überschrift Wut auf Habeck. Am 28. September wandte sich Birkner gegen Habecks Warnung vor Koppelgeschäften zwischen Laufzeitverlängerung und Gasumlage mit den Worten Wer ganzheitliches Denken als Koppelgeschäft bezeichnet, vernachlässigt marktwirtschaftliche Kernprinzipien. Habeck kämpfte unterdessen an zwei Fronten, mit der atomkritischen eigenen Partei und den Birknas dieser Welt. Dem Verwandten attestierte er auf Nachfrage, dieser dürfe durchaus Wahlkampf machen, er müsse jedoch die Tatsache zur Kenntnis nehmen. Im Ton schien Sympathie durch, die beiden Politiker mögen sich und lassen das auf Nachfrage durchaus wissen. Als Stefan Bürgner am Montag gefragt wurde, ob sich der Vizekanzler denn schon bei ihm gemeldet habe, verweigerte er gleichwohl die Antwort. Das sei persönlich und werde persönlich bleiben, sagte der Mann, der mal Richter und Staatsanwalt war und die Berliner Bühne am Anfang nach einer halben Stunde wieder verlassen musste. Robert Habeck, der das Auf und Ab des Politikerlebens derzeit ebenfalls schmerzhaft zu spüren bekommt, darf auf dieser Bühne bleiben. Er muss auch. Für ihn gilt, der Kampf geht weiter. Gut möglich, dass sie bei ihrem nächsten Treffen darüber sprechen werden. Bittere Wahrheit. Jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline kann attackiert werden, kann ein mögliches Ziel sein. Das ist der Zustand zwischen nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht richtig Krieg. Carsten Breuer, Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Wie das Ausland auf die Lage schaut. Die niederländische Zeitung De Volkskrant plädiert für ein einheitliches Vorgehen der EU in der durch Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise. Deutschland hat letzte Woche ein 200 Milliarden Euro-Paket zur Unterstützung von Bürgern und Unternehmen vorgelegt. Damit zog es heftige Kritik anderer EU-Mitgliedstaaten auf sich. Nach Ansicht des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki zerstört der deutsche Egoismus sogar den europäischen Binnenmarkt. Es würden keine gleichen Wettbewerbsbedingungen mehr herrschen, wenn Unternehmen in reichen Mitgliedstaaten großzügig unterstützt werden, während ihre Konkurrenten in ärmeren Ländern viel weniger auf die Hilfe ihrer Regierung zurückgreifen können, so die Kritiker. Die Vorwürfe gegen Deutschland sind überzogen. Auch Mitgliedstaaten wie Italien, Frankreich und die Niederlande haben Bürger und Unternehmen großzügig unterstützt. Wichtig ist, dass die Mitgliedstaaten eine Einigung erzielen. Sie müssen nicht nur die Wirtschaft am Laufen halten, ihre Bürger schützen, sondern vor allem auch ihre Einheit bewahren. Europa ist in einem Wirtschaftskrieg mit Russland verwickelt. Ein geteiltes Europa ist eine gewonnene Schlacht für Putin. Zum Wahlergebnis in Niedersachsen heißt es im Schweizer Tagesanzeiger, Christdemokraten, Alternative für Deutschland und Linkspartei unternahmen alles, um die Wahl für ein neues Parlament im Bundesland Niedersachsen in eine Abstimmung über die Krisenpolitik der Bundesregierung in Berlin zu verwandeln. Vom Verdruss über die Energiepreise, der Angst vor Atomkrieg und Rezession wollten sie profitieren und nebenbei den Amtsinhaber der SPD aus dem Amt fegen. Die CDU versuchte dabei sogar noch vergessen zu machen, dass sie in Hannover seit 2017 mitregiert. Das Manöver misslang und das war nicht einmal eine Überraschung. In Deutschland werden Ministerpräsidenten fast nie abgewählt, wenn sie beliebt sind und sich aufrichtig um ihr Land bemühen. Dem 63-jährigen Sozialdemokraten Stefan Weil gelang dabei, das Kunststück, sich dem absteigenden Trend seiner Bundespartei genauso zu entziehen wie dem schwindenden Vertrauen in SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Bis dahin herzlich, ihr Markus Decker am Mikrofon, Jan Bastian Buck.